0: Sachen hier an der Nordseeküste und willkommen zur 54. Episode des Podcasts vom schleswig holstein Gourmet festival Draußen fliegt eine steife Brise über die Dünen und Promenade, während wir es uns im Ambassador-Hotel und Spa in St. Peter-Ordin gemütlich machen. Meine Gäste sind heute die herd Sonja und Peter Frühsamer vom bestärkten Restaurant Frühsammers in Berlin. Herzlich willkommen an der Nordsee. Moin. Hallo. Erstmals habt ihr beiden gemeinsam beim schleswig holstein Gourmet festival am Gastherd gestanden. Wie hat denn die Zusammenarbeit untereinander
1: und mit dem Team vom Küchenchef Robert Lorenz funktioniert? Also ich freue mich immer, wenn ich mal wieder mit meinem Mann kochen darf. Und das Team war auch wirklich großartig. Die haben extra noch Leute von auswärts dazugeholt. waren immer da, haben immer geholfen. Perfekt.
2: Es wurde alles aus der Hand genommen. Also das war wirklich Wahnsinn. Und die haben auch... Wirkliche Fachleute da, also zum Beispiel einen Koch, der schon mal eine Fleischerlehre gemacht hat. Als ich die Lammrücken rausgeholt habe und den ersten Schnitt gemacht habe, stand er mit seinem Ausbein neben und hat gesagt: Zeig mal, wie willst du das haben? Und wutschi wutschi waren die mhm. gemacht. Also irre, das war ganz, ganz toll. Das ist so ein bisschen wie Urlaub haben in der Küche, weil alle nur darauf aus sind, zu sehen, wo sie helfen können und wir konnten uns wirklich auf die wesentlichen Teile konzentrieren. Und sie wollten natürlich alle ein bisschen was lernen und ein bisschen was sehen und wir haben alles gesagt, was wir sagen können, aber das Handwerk haben die uns fast komplett
0: abgenommen. Das Menü glänzt mit einigen Produkten ausschließlich Holstein, wie Nordseekrabben, Salzwiesenlamm und Gemüse. Sonja, warst du mit der Qualität zufrieden?
1: Also das Lamm, was kam, war super und die Krabben auch. Das war alles gut. Also das Lamm war außerordentlich gut.
0: Was ist denn hier anders an den Produkten als die, die du sonst in Berlin in deinem Restaurant verwendest?
1: Nein, das Lamm war zum Beispiel nicht vakuumiert. Auf jeden Fall die Schultern nicht und die waren offen verpackt und die Haxe noch dran. Also ich meine, das kriegt man schon, wenn man dann französisches Lamm bestellt, aber nicht unbedingt, wenn man ähm, im Land kauft.
0: <lacht> Hattet ihr schon Zeit, erste
1: Eindrücke von St. Peter-Ording zu bekommen? Also ich war schon am Strand und es war sehr schön.
2: Also wir sind im Januar in einer Zeit, in der hier ja wenig los ist. Es ist ruhig. Es ist schon sehr, sehr schön und wir haben gestern mit Menschen gesprochen, die hier herkommen, um Sport zu machen. Also Surfer, Kitesurfer, die waren alle herauf begeistert von St. Peter-Ording. Das haben wir jetzt alles noch nicht so mitgekriegt. Aber das ist schon was, wo wir auch gerne mal Urlaub machen würden hier.
0: Dann kommt recht bald wieder zum Urlaub nach St. Peter-Ording. Peter, du hast schon so einiges in deiner Laufbahn aufgebaut. 1983 die Selbstständigkeit mit dem Restaurant an der Rewiese in Berlin und durch die Auszeichnung mit einem michelin Stern von 1985 bis 1994 warst du der jüngste Sternekoch mit eigenem Restaurant, nicht nur in Berlin, sondern auch in Deutschland.
2: Na, ich war 25, das geht heute halt nicht mehr. Man ist ja mit 25 gefühlt noch auf der Schule. Ich habe das halt mit dem eigenen Geld gemacht. Ich glaube, man kann schon einen Stern früher kochen, wenn man im elserlichen Haus oder älterliches Geld hat. Ich habe es mit eigenem Geld aufgebaut und ich, ich kenne niemanden, der es so früh geschafft hat. Aber das war auch eine ganz andere Zeit. Es geht heute nicht mehr.
0: Damals gab es ja nur wenige Restaurants mit einem Michelin-Stern. Heute ist diese Auszeichnung inflationär geworden.
2: Als ich meinen bekommen habe, waren wir drei in Berlin, die einen Stern hatten. Das war natürlich für so eine große Stadt, Heute ist die Stadt doppelt so groß, aber wir haben ja auch nun über 20 Sterne. War das natürlich eine Sensation. Und da kam auch die Abendschau und ein großes Bimbamborium. Also es war schon sehr beeindruckend, was dieser Stern mit einem gemacht
0: hat. 1990 kam eine Galloway-Viehzucht dazu und dann das Catering-Unternehmen Servino. Gott sei Dank, denn dort hast du 1998 Sonja kennen und lieben gelernt. Schon dafür hat es gelohnt. Sonja, du hast neben deinem Studium bei Peter gearbeitet als was?
1: Ja, ich habe mal ein bisschen studiert, aber ich habe als Aushilfe bei Peter gearbeitet. Als Köche.
0: 2005 habt ihr zusammen das Restaurant Frühsammers eröffnet. Du hast deiner Frau den Vortritt in der Küche gelassen und dich auf den Service und die Wirtschaftlichkeit konzentriert. Tolle Entscheidung, denn Sonja bekam als erste und einzige Frau in der Hauptstadt hohe Auszeichnungen, darunter den Michelin-Stern bis heute. Dann kam die Pandemie 2020. Und du hast zusätzlich einen sicheren Arbeitsplatz als Küchendirektor im Krankenhaus Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Bad Belsing angenommen. Wie kam es überhaupt dazu?
2: Na, es ging uns gar nicht ums Einkommen. Also ich habe diese erste Pandemiephase fürchterlich empfunden. Ich kann mich noch an ein Bild erinnern. Es hat sehr doll geschneit und wir sind in unser Restaurant und es war nicht gebahnt. Sonst lag wirklich einen halben Meter Schnee, unberührter Schnee vor dieser Villa. Es war gruselig und wenn man da drin war, man musste heulen. Das wollte ich nicht nochmal erleben und dann hat sich die zweite Pandemiewelle angekündigt und da kam die Geschäftsführerin der Klinik in Bad Belzig auf mich zu und hat gefragt, ob ich ihr helfen würde, ihre Küche umzustellen. Die haben einen relativ hohen Convenienanteil gehabt und kam aus so einem Cateringverbund und es ist jetzt selbstständig geworden, die Küche mit Frau Eberhard zusammen. Und dann hat sie gesagt, Frau Frusser, mal helfen Sie mir, ein paar Regeln in dieser Küche, ein bisschen Motivation für die Leute, zeigen Sie denen, wie man frisch kocht. Und da sollte ich vier Wochen als Berater hin und habe gedacht, naja, besser als zu Hause sitzen und ich mache das gerne und das ist ja eine tolle Geschichte. Aus dieser Beratung hat sich sehr schnell entwickelt, dass sie mich nicht mehr gehen lassen wollen, weil man kann sowas ganz schwer beraten, man muss es tun. Und die waren noch nicht so weit, dass man sagen konnte, Leute, ihr müsst es so und so machen und ich gehe jetzt, macht mal. Und dann haben sie mir eine Festanstellung als Küchenchef angeboten, das habe ich noch mit meiner Frau besprochen. Dass das natürlich zum Ende des Restaurants führen wird in der letzten Konsequenz, das haben wir damals nicht so bedacht. Ich dachte, ich bin stark genug, beides zu machen, aber das hat sich dann schon erwiesen, dass das von der Kraft nicht zu stemmen ist, es sind... Immerhin dann, wenn man beides macht, 200 Kilometer Autofahren am Tag. Die sollte man tunlichst nicht in einer Situation machen, in der man eigentlich lieber schlafen würde, weil da kommen die Leitplanken relativ oft gefährlich nah. Dann haben wir gesagt, würden Sie ich gerne dieses Krankenhausprojekt weitermachen. In der Zwischenzeit ist es ja auch so, dass wir andere Häuser wirklich beraten und dass wir eine Systeme haben, die die frische Küche auch realisierbar macht in Gemeinschaftsopflegungen. Also wir haben noch vieles vor. Ich glaube auch, dass das Essen der Krankenhäuser jetzt auf hohe politische Ebene muss. Da würde ich gerne mit dabei sein und mithelfen. So habe ich mich in diesen Job halt auch so ein bisschen verliebt und dann war eigentlich klar, dass wir den Pachtvertrag im Restaurant nicht verlängern werden.
0: Wie hat dich denn die Schließung des
1: Sternerestaurants Frühsammers getroffen, liebe Sonja? Denn du bist ja mit Leib- und Seele-Köchin. Also ich meine, ich hatte genug Zeit, mich seelisch drauf vorzubereiten. Insofern, ich freue mich eigentlich, weil es ist dann einfach mal ein neuer Abschnitt, mal was anderes. Und es sind natürlich auch andere Öffnungszeiten, die dann, wenn man so unterbesetzt sind, einen einfach ja, das Leben schwer machen. Und deshalb bin ich froh, dass es jetzt anders ist. Mal eine
0: ganz pragmatische Frage. Was gehört alles dazu, wenn man nach 17 Jahren sein Lebenswerk abwickelt?
1: Nein, die Küche haben wir verkauft ans Haus und den Rest haben wir eigentlich so, was uns gehörte, verkauft, verschenkt, zu Hause.
2: Wir ja. brauchen natürlich, wenn wir jetzt Catering weitermachen, die Teller, das Besteck, die Gläser. Die werden nach wie vor im Einsatz sein, aber die Großgeräte hat der Club gekauft weil wir da sehr investiert haben in den ersten Jahren, als wir in dem Objekt waren. Die haben den Schnäppchenpreis, aber es ist immer noch besser, als dass wir es ausbauen. Da ist eine ganz tolle Küche drin von Bohner, die ist jetzt schon 15 Jahre alt, aber wenn man einmal richtig Geld investiert, ist es ja für die Ewigkeit. Der neue Pächter hat da Glück gehabt, dass der Club gesagt hat, okay, wir übernehmen das jetzt.
0: Gibt es denn schon einen neuen Pächter im Tennisclub Grunewald?
2: Ja, es gibt Herrn Laufer, der aus einer anderen Ökonomie kommt, vom Motorboot Sport. Das war zu klein für ihn. Er hat da relativ erfolgreich ein Ticketmenü-Restaurant betrieben und kam immer so ein bisschen mit den Mitgliedern in die Konkurrenz, weil einfach die Plätze nicht da waren für Mitglieder und seine externen Gäste. Und bei uns im Flinsberger Platz ist es ja so groß, da hat man einen eigenen Tennisclub-Bereich und einen eigenen externen Bereich. Das ist wunderbar.
1: Wie haben eure Stammgäste reagiert? Die waren ganz schön traurig und sie sind also viele nochmal gekommen und wollten sich eigentlich verabschieden. Und irgendwann meinte mein Mann, naja, die wollen sich alle verabschieden von uns. Ja, ganz süß.
0: Ihr seid beide mehrfach ausgezeichnete Herzchampions und habt aber auch zeitfüllende Hobbys wie eure Islandpferde und den Hof in Belitz. Was habt ihr dort noch für Tiere?
2: Nein, wir haben kein Hof, wir haben ein, ein kleines Bauernhaus, wir haben ein paar tausend Quadratmeter Garten und da rennen ein paar Hühner mit rum, ein paar hundert Meter weg gibt es einen professionellen Islampferdehof, den Lotushof. Da züchten wir unsere Islampferde, aber die stehen da einfach in betreuten Wohnen, da kümmern sich Familie Eggerson und ihre Mitarbeiter drum, wenn wir keine Zeit haben, also wir müssen uns da keine Gedanken machen. Ich würde gerne so eine Box zu Hause haben, um mal vielleicht einen Hengst oder zwei zu Hause zu halten. Aber da habe ich Sonja noch nicht so weit gekriegt.
0: Gibt es trotzdem Hoffnung, dass ihr irgendwann wieder zur gehobenen Gastronomie zurückkehrt?
2: Ich habe schon einmal Nein gesagt. Die Frage wurde mir gestellt, als ich 96 die Revis zugemacht habe. Dann habe ich Sonja kennengelernt mit ihrem wirklichen Talent und habe gesagt, mit der Frau möchte ich ein Restaurant machen man weiß nie, was kommt. Also das kann schon sein, dass wir in einem halben Jahr die Sehnsucht nach unseren Gästen wieder haben und sagen, wir machen was Kleines. Aber wenn, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es so klein, dass wir 80 Prozent durch Eigenleistung abdecken können oder es ist so organisiert, dass ein Betreiber da ist, der sich um die Personalgeschichten kümmert und wir uns dann wirklich nur ums Kochen kümmern müssen.
0: Welche Pläne habt ihr für 2023? Erst einmal Urlaub und Freizeit nachholen oder gibt es schon neue Projekte?
1: Nein, erstmal so ein bisschen freimachen und sich selber aussuchen, was man macht. Halt mal nicht das Tagesgeschäft. Also wir haben natürlich so ein paar Termine, ein paar Caterings.
0: Als eure Gäste wussten, ihr schließt das Frühsommers, gab es da einen Rang
1: auf euer Cateringgeschäft? Nee, ich glaube, es ist genauso geblieben ein bisschen weniger, dass sie erst mal ein bisschen verhalten. Ein paar haben auch gesagt, na okay, ich lasse euch mal drei Monate Zeit, dann melde ich mich. <lacht> Gibt es Angebote
0: oder auch Anfragen von anderen Spitzenköchen, ob ihr dort unterstützen könnt?
2: Ja, wir haben in Berlin interne Anfragen. Familie Schmidt hat schon Ideen entwickelt, wo wir uns mit verwirklichen können. Die haben ja so ein sehr schönes Restaurant in der Rheinstraße, Schmitz und Co., da hat Carsten schon gesagt, komm, lass uns da was zusammen machen und wenn ihr Events machen wollt, mein Haus steht euch immer offen. Also es wird viele Möglichkeiten geben, die wir nutzen können. Bei mir ist es halt auch anders. Bei uns in der Klinik geht es voll weiter. Ich arbeite seit 2. Januar wieder, aber ich freue mich natürlich auf so einen geregelten Lebensrhythmus, dass man nach Hause kommt und dass man abends Zeit hat, mal zusammen zu essen. Das dass es nicht das Personalessen im Haus ist, sondern dass man sich für sich selbst was kocht oder Sonja für uns was kocht.
1: Und wie gestaltest du, liebe Sonja, deinen künftigen Alltag? Also ganz ehrlich, ich hatte bisher noch keinen Tag so richtig zum Denken, weil ich zwei Wochen das Haus ausgeräumt, umgeräumt habe. Und dann habe ich den Schlüssel abgegeben und dann hatten wir noch eine andere Baustelle. Ich werde sehen, wie es jetzt so läuft.
0: Ihr habt zum 36. holstein gummi festival im Ambassador Hotel und Spa euren Auszubildenden mitgebracht. Wie heißt er und was passiert jetzt mit ihm, wenn ihr kein Restaurant mehr habt?
1: Vincent Sobanski, der ist im dritten Lehrjahr und ich habe ein bisschen gepokert. Ich habe gedacht, er kann verkürzen. Das hat er nicht geschafft. Also er konnte es sich eigentlich aus. Willst du bleiben oder willst du irgendwo anders hin? Also ich meine, wir haben ja immer Aufträge und wir freuen uns natürlich auch, dass wir man haben, der weiß, wie es geht. Und wenn man den mitnimmt, ist jede Veranstaltung tausendmal einfacher. Dass wir ihn dann in der Klinik auch mal einsetzen, er verschiedene Häuser kennenlernt. Ja, ich finde es unfair, einen Azubi einfach so auf die Straße zu setzen. Jetzt mach mal was, wir haben ja zu. Also kann man ja nicht einfach so machen, finde ich. Und er kann auch
2: bei mir in der Klinik mit einsteigen. Also den kriegen wir schon unter.
1: Köche werden zurzeit
0: überall mit Kusshand genommen. Genau. Ja,
2: das stimmt. Das ist ein krisensicherer Beruf.
0: Ja. Vielen Dank, dass ihr beide einmal zum Gespräch bei mir wart und auch noch für uns so sensationell gut gekocht habt. Wir sehen uns hoffentlich in einer der nächsten Saisons in Schleswig-Holstein wieder.
2: Wir freuen uns jetzt schon auf die Herausforderung, wenn wir nächstes Jahr wieder eingeladen werden. Ich bin sehr begeistert, dass wir dieses Jahr dabei sein durften.